0: Alors, je vous propose pour ce soir, comme genre littéraire dans la Bible, on a vu déjà différents genres littéraires, ceux qui n'ont pas vu les genres précédents, c'est pas si grave. Là, c'est le genre de la sagesse. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un des modes de, dire, de communication les plus anciens, parce qu'on en trouve déjà chez les Égyptiens et c'est vrai que c'est un peu la base on essaye de faire, de, de chercher un peu comment comment vivre finalement donc cette sagesse dont il est question hein, en hébreu c'est chokma c'est de la sagesse pratique c'est aussi bien les techniques de l'artisan pour planter le blé à quelle époque, comment le planter comment le planter à quelle profondeur l'arroser, pas l'arroser aussi bien que la politesse Voilà, on ne met pas les coudes sur la table enfin je ne sais pas ce qui peut... Non, ça, c'est peut-être un peu spécial à notre culture, je ne sais pas, mais il y, y avait aussi des règles comme ça d'étiquette, et puis il y avait aussi, bon, il faut essayer de ne pas trop tuer son prochain, si on peut. Donc, vous voyez, il y a un peu en vrac des choses qui sont très pratico-pratiques, et puis des conseils, des valeurs, de morale, de base. Alors, dans la Bible, le premier, finalement, euh, c'est peut-être d'ailleurs assez historique, parce que l'histoire, elle commence à peu près... L'histoire, au point de vue, euh, j'allais dire, euh, archéologie, ça commence au moment de David. On commence à avoir vraiment des traces archéologiques. Alors qu'il semblerait qu'Abraham, Moïse, c'est quand même plus des figures euh, narratives, c'est des personnages. Mais là, avec David, et puis ensuite avec Salomon, il semble que Salomon, ça soit lui qui est cherché à travailler la question de la sagesse, en particulier avec des... Des, un peu des fonctionnaires qui s'occupaient de cela, qui rédigeaient des codes de, de sagesse, en fait, hein, et qui ont commencé à faire de l'instruction, parce que là, cette sagesse, elle se transmet de génération en génération. Donc, il faut l'écrire, faire des codes, et puis l'enseigner à l'école, finalement. Et donc, il semblerait que c'est commencé... Alors là, j'ai mis un roi, 3 C'est dans la Bible des passages, sont dans les livres historiques... Hein, et euh, qui raconte euh, l'histoire de Salomon. C'est vrai qu'il était à une période du royaume d'Israël, après David, son père, ça, comme, il y a une sorte de paix quand même, une paix avec les grands voisins immenses que sont l'Égypte au sud et puis la Mésopotamie au, au nord. Et l'histoire raconte, Dieu dit à Salomon, « Demande ce que tu veux que je te donne ». C'est un peu comme l'histoire d'Aladin avec sa lampe, si vous voulez. Mais là, un seul vœu. Il réfléchit, il réfléchit. Et Salomon dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Alors le cœur, hein, ce n'est pas les sentiments, c'est le lieu pour décider, en fait. Donc un, un cœur intelligent pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Alors Dieu est tout épaté. Il dit, mais il n'a pas demandé la fortune, il n'a pas demandé la santé, il a pas il a demandé au contraire, quelque chose d'intérieur qui lui permette d'être plus efficace dans sa vocation, finalement. Voici, j'agirai selon ta parole, dit Dieu à Salomon. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Vous voyez, il a un peu augmenté, il demandait un cœur intelligent, lui, il donne sage et intelligent, c'est un peu double dose. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. Et donc, il semblerait qu'il y ait des codes de, de sagesse qui soient écrits. Alors, j'en ai mis un, un certain nombre là qui sont dans la Bible. Donc, le plus connu, c'est le livre des Proverbes. Alors, moi, je ne suis pas du tout grand fan de ce genre littéraire, à vrai dire. Bon, je vous en ai mis quelques-uns, voyez, pour, euh, euh, parce que c'est voilà, au chapitre 10, Proverbes de Salomon. Un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Alors c'est souvent comme ça, voilà, les balancer en deux versets qui se complètent ou qui se contredisent, vous voyez. C'est des trucs faits pour apprendre par cœur finalement. Alors ça, est-ce que c'est vrai bon, C'est un peu vrai quand même. Non Mais bon, enfin bon, c'est pas non plus... Hein, on sait qu'on doit être sage, et puis que, enfin, je veux dire, c'est quand même, c'est mignonnet quand même, vous voyez, mais les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Ben, si ça pouvait être vrai, ce serait sympa, vous hein, voyez, c'est pas toujours vrai, c'est pas toujours vrai, il y a des grands méchants, ils se débrouillent super bien, quoi, ça remplit les caisses, euh... oui, mais bon, quoi ça d'autres caisses. Ah oui, ça peut vider d'autres caisses, c'est comme ça que ça marche, oui. Et puis le pauvre Jésus, il était quand même assez gentil, quoi, plutôt, dans la moyenne. Et ça lui a pas tellement profité, quoi. Quand même. Donc, vous voyez, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est, bon, c'est quand même, on nous dit qu'il vaut mieux, quand même, être, euh, ne pas être méchant, et euh, être juste. Alors, on est d'accord, quoi, vous c'est quand même... Euh, L'éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Ben, ça va être oui et non. Euh, ça va être... bon, je pense qu'effectivement, celui qui est juste et qui est travailleur, ça va quand même plutôt dans le bon sens, c'est vrai. Hein euh, et donc ça favorise quand même globalement euh, la santé, le bien-être, la nourriture pour tout le monde. Ensuite, euh, ben, le juste ne euh, souffrira pas de faim. Moi, je suis désolé, il y a des cent, dizaines de milliers d'enfants qui meurent de faim tous les jours euh, dans le monde. Euh, ce n'était pas leur faute non plus. Quoi. Faut pas non plus. Euh, euh, hein. Donc, bon, alors, cela dit, il ne faut pas le prendre aussi bêtement que je le prends là. C'est justement pour réfléchir, de se dire en quoi c'est vrai, c'est pas vrai. Quelle question, par exemple, entre la méchanceté et le profit hein Est-ce que c'est ce genre de, de profit que je veux faire au nom de la méchanceté mais si je suis méchant, si je profite avec la méchanceté, est-ce que je suis juste vous voyez, donc c'est quand même un peu moins niais que ce que je fais, que je vous explique en récanant, bêtement. Mais quand même, ça pose question, vous voyez. Alors ensuite, je vous ai mis au chapitre 8, un moment où il y a une personnification de la sagesse. Moi, la sagesse, donc c'est Chokma ou Sophia en grec j'ai pour demeure le discernement et je possède la science et la réflexion donc c'est une sagesse personnifiée alors euh, c'est ce genre de littérature là qu'on trouve dans le livre des proverbes qui date peut-être effectivement de l'époque de Salomon hein, c'est à dire euh, en gros en moins 1000 ou quelque chose comme ça ça vient quand même de l'Egypte euh, j'ai mis là le, le, le Ptah-hotep. C'est des livres de sagesse qui sont écrits donc, en moins 2500, 2500 avant Jésus-Christ, et ça ressemble à des choses comme ça. On, vraiment, c'est tout à fait parallèle, c'est ce genre littéraire, et c'est vrai que euh, Salomon avait des vraies relations commerciales et euh, aussi de culture avec l'Égypte de son époque euh, ancienne. Et donc il a pu avoir ces livres, ces recueils, ils les ont compilés et ils en ont fait une éducation pour, euh, pour la société et pour le peuple alors il y a un autre type de sagesse qui n'est pas comme ça des petits aphorismes vous voyez, mais qui est présenté sous la forme de, de, de bonheur quoi, hein. heureux l'humain qui alors euh, d'abord c'est sympa parce que ça nous promet ça vise le bonheur on n'est pas contre quand même en moyenne et c'est donc un projet pour l'humain qu'il soit heureux. Cela dit, le verbe, le mot « heureux » en hébreu, hein, « achère euh, », c'est un mot qui est assez riche en hébreu. Comme souvent, il n'y a pas beaucoup de racines en hébreu. Vous voyez, il y a trois lettres là pour « achère ». Ça veut dire différentes choses. Ça veut dire être heureux. Ça veut dire aussi être en marche, en cheminement. Et ça veut dire aussi « acher c'est aussi le pronom relatif, en fait entre des personnes par exemple donc il euh, y a tout ça qui est un peu derrière le mot hacher, heureux c'est être heureux c'est être aussi dans un bon cheminement de vie voyez, et c'est aussi être dans un, ce qui nous met en bonne relation avec les autres autour alors dans ces heureux l'humain qui on dresse un petit personnage, un petit personnage idéal dans un certain sens c'est une petite anthropologie on dirait ça nous dit l'humain tel qu'on pourrait viser le devenir dans notre cheminement, et que ça sera une source de bonheur, euh, d'épanouissement pour nous. Alors là, dans les proverbes, par exemple, il y a « heureux l'humain qui a trouvé la sagesse » et « l'humain qui possède l'intelligence ». Alors on a aussi, par exemple, on le trouve dans d'autres endroits, par exemple dans le psaume 1er. « Heureux l'humain qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs mais, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la Torah, hein, c'est-à-dire la visée de l'éternel, voilà, et qui la médite jour et nuit, et puis ensuite on continue. Il est comme un arbre hein, qui, qui grandit, qui est tout le temps verdoyant, qui produit son fruit en son temps. » Donc c'est aussi un mode de communication, de la sagesse, mais ça s'appelle des macarismes en fait. parce que C'est de « macarios en grec, ça s'appelle des macarismes, ce type d'enseignement de la sagesse sous forme d'un portrait de l'humain épanoui. Moi je trouve que c'est pas mal aussi, je trouve que c'est plutôt plus intéressant que les petits aphorismes genre « un tiens vaut mieux que deux tu l'auras », vous voyez alors ça on le retrouve même jusque dans l'évangile avec la parole de Jésus qui commence son enseignement dans l'évangile selon Matthieu avec euh, ce qu'on appelle les béatitudes hein, qui sont assez paradoxales et assez plus complexes hein, dans, dans, dans un niveau de complexité euh, plus complexe que celles qu'on peut trouver par exemple dans euh, d'autres passages de sagesse de la, la Bible hébraïque. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ensuite, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Bon, il y en a huit, comme ça, des promesses de bonheur que Jésus donne. Alors la première, « Heureux les pauvres en esprit. » Moi, je le comprends. « Heureux ceux qui, qui savent qu'un pauvre, c'est quelqu'un qui a un peu, mais qui quand même manque. » Donc, « pauvre en esprit », c'est celui qui sait qu'il a quand même déjà un peu de l'esprit de Dieu mais qui aimerait en avoir plus, hein, qui va la mendier à la table du riche, qui est celui qui est riche en l'esprit, c'est Dieu. Quoi. Donc vous voyez, c'est déjà un résumé de tout l'évangile, de savoir qu'on a déjà une part divine en nous, ce qui n'est pas rien, mais on aimerait en avoir plus, et c'est dans cette démarche-là qu'on est maintenant, présentement, dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans le lieu où Dieu peut travailler avec nous et pour nous et en nous vous voyez, voyez c'est déjà très complexe, très condensé très ramassé en quelques mots tout un programme qui est dit comme ça alors on a voilà donc c'est deux types, grands types d'enseignement de, de sagesse dans la Bible qui méritent d'être réfléchis, questionnés mais les hébreux se sont dit oui mais, oui mais, oui mais c'est pas si simple. Et donc euh, à partir de ça, il y a des, des enseignements qui sont venus plus complexes et dans un certain sens plus, euh, plus distanciés par rapport à cette bonne sagesse. Le juste va manger du pain et puis le paresseux euh, comme la fable de la cigale et la fourmi hein, qu'on trouve aussi d'ailleurs hein, dans les proverbes plus ou moins. Euh, donc, on a le livre de Job, qui est une réaction à une sagesse trop simple. Quoi. Et je ne sais pas si vous voyez ce livre de Job, c'est présenté un peu comme une pièce de théâtre, en fait, avec au début le dieu et le diable qui se discutent entre eux, qui disent « oui mais Job... » Effectivement, il est formidable, mais enfin, c'est facile. Il est riche comme tout, on lui réussit. Donc, quand ça va comme ça, tout bien, bah, on peut être facilement dans la louange et dans, dans la reconnaissance. Mais suffit qu'il lui arrive un pépin, tu vas voir s'il rigole autant, ton Job. Alors, euh, Dieu dit Bah écoute, fais comme tu veux. Et alors, le diable craque, il tue les enfants de Job, il lui enlève sa fortune, et puis Job, il râle comme un poudre pendant 42 chapitres. Avec ses amis qui sont tenant, les tenants, euh, les, les apôtres de cette bonne sagesse pratique, en disant Mais le juste, tout lui réussit, donc si tu as des pépins, c'est que tu as quand même, tu as quelque part, euh, tu as dû faire des fautes. Sinon, ça peut pas arriver en bonne sagesse. Et Job dis Non, c'est dégoûtant, il n'y a pas de raison, c'est pas juste. Et puis on arrive au chapitre 42 que je vous ai mis là, qui qu est une conclusion possible, mais c'est compliqué Job dit à l'éternel donc en conclusion je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées donc il dit ben oui en fait c'est Dieu qui est Dieu donc c'est comme ça je dis Amen et je renonce à comprendre donc vous voyez moi je suis moyennement content de la conclusion si on est là pour essayer de comprendre mais bon c'est vrai que Dieu est Dieu quand même c'est ce qu'ils disent là l'éternel quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes dessins, Job, euh, euh, oui, j'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. L'éternel, écoute-moi et je parlerai. Job, ben, je t'interrogerai et tu Donc, Vous voyez, il y a une relativisation de la sagesse en disant c'est vrai que ce n'est pas aussi simple que ça marche. On sait pas très bien pourquoi ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Mais ça reste soit en point d'interrogation en suspension, parce que quand même il y a 41 chapitres qui discutent de, de ça, c'est pas pour rien, vous voyez. Donc c'est fait pour faire réfléchir, interroger les limites de la sagesse. Et en définitive, 42, ben en fait, en définitive, euh, Dieu fait ce qu'il a à faire et, et puis on comprend pas, donc euh, Amen, Alléluia. Après, on n'est pas forcément d'accord, si vous voulez, avec cette conclusion. Mais. Dans un sens, c'est une relativisation de la sagesse, quand même. En disant, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. Et alors, l'Ecclésiaste, que j'ai choisi de, voilà, de, de nous concentrer plus sur l'Ecclésiaste. Autre livre tout à, fait, tout à fait particulier dans la Bible. Job est un livre assez particulier et précieux quand même, hein, qui fait beaucoup réfléchir, qui a fait beaucoup réfléchir et discuter beaucoup de gens. Mais l'ecclésiaste est quand même curieux, c'est-à-dire que l'ecclésiaste, il est dans le registre de la sagesse, mais d'une manière désabusée, dans un certain sens. Hein. Vous allez le voir. Alors, les... les, les les gens ont discuté de savoir s'ils devaient être dans la Bible ou pas dans la Bible, c'est à ce point là euh, parce que quand ils ont fait la Bible la Bible c'est un recueil hein, de, de, de livres différents hein, 66 livres et donc euh, ils ont fait la liste du best-of des bouquins de l'époque euh, dans les 3 deux, deux, premiers siècles hein. et ils ont mis leurs livres préférés et puis ceux qui étaient un peu moins préférés ils les ont mis de côté euh, c'est pas qu'il les interdit, hein, s'il n'y a pas dans les caves du Vatican des livres qu'on n'a pas le droit de voir, c'est pas du tout vrai, non? Mais c'est. Euh, ils ont mis, hein, ils ont fait un best-of des livres qu'ils préféraient. Ben, L'Ecclésiaste, les gens disent oui, mais enfin bon, euh, c'est un peu spécial. C'est un livre de philosophie. De philosophie. Avec un peu de Dieu quand même dedans, mais qui est quand même un peu désabusé, il y a un peu de voix, si vous voulez, qui se tissent dedans et qui sont là pour faire réfléchir. Alors ça s'appelle l'ecclésiaste ou bien coélète. parce que l'ecclésiaste, bon, ça fait penser à l'église, hein, et coélète, c'est vrai que c'est de ka'al qui veut dire euh, convoquer l'assemblée. Hein, on convoquait l'assemblée pour euh, le, le, une liturgie des cultes au temple de Jérusalem par exemple ou bien dans des lieux de culte euh, locaux et donc le Kohelet c'est celui qui rameute les foules pour faire euh, pour faire le, la louange quoi, hein. euh, donc euh, parole de Kohelet fils de David roi à Jérusalem donc ça c'est Salomon derrière hein, euh, qui serait donc là le Kohelet et Salomon, ça veut dire hein, le pacifique, ça va avec Shalom, la paix. Hmm. Vanité des vanités, dit Ça, c'est le plus connu. Vanité des vanités, tout est vanité. Donc c'est un peu désabusé, vous voyez. Quel profit y a-t-il pour l'humain de tout le travail qu'il fait sous le soleil Un âge s'en va, un autre vient et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche et il aspire à ce lieu d'où il va se relever le lendemain, finalement. Le vent va vers le midi, il tourne vers le nord, le vent tourne, tourne et s'en va, et le vent reprend ses tours. Tous les torrents vont à la mer, et la mer n'est jamais remplie. Vers les lieux où vont les torrents, là-bas, ils s'en vont de nouveau. Tous les mots sont usés, on ne peut plus les dire. L'œil ne se contente pas de ce qu'il voit, et l'oreille ne se remplit pas de ce qu'elle entend. Ce qui a été, c'est ce qui sera. »« Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Rien de nouveau sous le soleil. » Mais il y a quand même un souffle, non C'est poétique, c'est... Moi, je rêverais d'avoir un acteur hein, qui, qui dise euh, du début jusqu'à la fin ce livre du, du Coelette, hein, qui, est, qui est assez fascinant, vous voyez, par ces, ces paroles qui tournent comme ça, qui sont tantôt désabusées, tantôt réalistes, et tantôt pleines de... On va le voir, un peu plus pleines de souffle, hein, Hmm. alors est-ce qu'effectivement il n'y a rien de nouveau sur le soleil hein? est-ce que tout tourne en rond comme ça en fait la Bible dit non si vous voulez hein? euh, c'est ce que, ce que j'ai mis dans la page 3 la Kairos le jour et l'heure du Messie en dessous j'ai mis Genèse 1.1 et Jean 1.1 ces textes-là, le début, début, début de la Bible et le début, le début de l'Évangile selon Jean, ça commence par « au commencement ». Donc il y a du neuf, il y a un commencement qui vient de Dieu, qui vient de la parole, qui vient du souffle, qui n'était pas avant, qui n'était pas simplement logique, une conséquence de ce qu'il y avait avant. Ou bien dans la Bible, souvent, il y a ces mots « vehinne » en hébreu, « ve » c'est « et » et « hine c'est « voici » il y a du neuf. Quand il y a ça dans la Bible, et voici, ça veut dire qu'il y a tout d'un coup du neuf. On dit, et regardez, là, il y a quelque chose qui est surprenant, ça y était pas avant. Et effectivement, euh, l'idée, quand même, dans, dans le, le, le temps hébraïque, euh, ce n'est pas un temps cyclique, comme on peut l'avoir avec les saisons, si vous voulez, ou alors... Euh, euh, effectivement le, le blé il monte en épis ça donne des grains les grains tombent en terre l'épis meurt et puis il ben, y a des nouveaux épis qui vont pousser demain à partir des grains de, de, de l'ancien blé donc euh, le, le blé donne du grain le grain donne du blé euh, le blé donne du grain et le grain donne du blé voyez. vous donc euh, ça semble tourner en rond comme ça mais euh, ça c'était quand même les pensées orientales sont plus comme ça euh, le, la pensée hébraïque est plutôt un temps un temps linéaire voyez il y a une origine de l'univers et puis on va vers la fin mais il n'y a pas un truc qui tourne en rond nous on, on est un être humain tout neuf on n'est pas un être humain recyclé on est une personne toute neuve on est, on grandit et puis on s'use un peu et puis finalement on meurt, mais on n'est pas réincarné dans un nouveau être vivant. On continue sa route autrement dans, un autre, dans une autre dimension, mais on ne revient pas en arrière, si vous voulez. Donc, lui, il dit, ben finalement, peut-être que tout serait en train de tourner en rond. Alors, il y a cette voie désabusée dans l'ecclésiaste, et puis... Il y a d'autres voix dans l'Ecclésias, il y a ces deux voix qui se tissent, une voix qui dit un peu autre chose et qui dit non, en définitive quand même, il y a un truc qui vaut la peine. Et la question, c'est savoir quoi. Alors ensuite, l'Évangile, lui, il est vraiment... Euh, hein, euh, les, prof, les, le, les, les prophètes, la, la Torah, hein, ils sont... Ils sont plus de, voilà, dans l'idée d'un perfectionnement, d'une poursuite, d'une un, évolution, d'une genèse. Hein. Vous voyez, la Bible, hein, c'est divers quand même, il y a ces diverses voies qui existent, et je crois que c'est ça qui est quand même extraordinairement libérant. Ce n'est pas simplement une leçon, même dans un livre comme l'Ecclésiaste, il peut y avoir cette voix désabusée qu'on peut entendre en nous-mêmes des fois en disant mais à quoi bon de toute façon hein, je suis jeûné, je vais mourir euh, pourquoi je me lèverai le matin c'est quand même une bonne question si vous voulez et moi je trouve hein. mais c'est une bonne question pour se poser et sur lequel on peut vraiment travailler et qui fait sens euh, qui fait du sens et il y a des réponses à ça quand même mais là, par exemple, l'Ecclésiaste 3 que je vous propose, il réfléchit là-dessus. Alors, il y, a, il y a du temps pour tout. Alors, je vais m'arrêter au premier verset quand même pour qu'on sache de quoi on parle un peu. Hein. Il y a du temps. Donc là, j'ai mis la traduction en grec dans les Septante. c'est chronos. Chronos, c'est le temps, l'intervalle de temps. Hein? on a 24 heures dans la journée, c est, c est, on a une journée entière pour vivre, on a voilà, ça comme une page blanche, on a du temps, pour tout, pour tout ou pour tous, on ne sait pas, dans un sens, on a, les riches comme les pauvres, on a 24 heures par jour, bon vous allez me dire, celui qui est riche et qui est rentier, il a les 24 heures pour faire ce qu'il a envie, mais il y a des gens qu'il faut qu'ils aillent à l'usine pendant un bout de temps, et ce n'est pas pareil, Mais bon, on a quand même 24 heures par jour, tout le monde, hein? Euh, et un temps c'est kairos c'est l'instant des instants chaque instant c'est le moment présent quoi, hein. le, le, le kairos on dit aussi c'est une, une occasion c'est un temps précis une rencontre, un rendez-vous hein. pour chaque chose sous le ciel un temps pour mettre au monde et un temps pour mourir un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté « Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps de guerre et un temps de paix. Quel avantage le travailleur retire-t-il de son travail J'ai vu l'occasion que Dieu impose aux humains. Tout ce qu'il fait est beau en son temps. Aussi, il a mis l'éternité dans leur cœur sans que l'être humain puisse saisir l'œuvre que Dieu a faite depuis le commencement jusqu'à la fin. Je le sais. Il n'y a rien de bon pour l'humain sinon de se réjouir et de faire son bonheur pendant sa vie. Et aussi que pour chacun manger, boire et voir le bonheur dans tout son travail est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait pour toujours, il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher. Dieu fait en sorte qu'on le craigne ou qu'on l'honore, si vous voulez. Ce qui a déjà été... Euh, et ce qui sera a déjà été ce qui est a déjà été ce qui sera a déjà été Dieu va à la recherche de ce qui a fui la mort est la fin de tout voici encore ce que j'ai vu sous le soleil à la place du droit là est la méchanceté à la place de la justice là est la méchanceté alors je me suis dit Dieu jugera le juste et le méchant car il y a un temps pour chaque chose et un lieu pour chaque œuvre et je me suis dit au sujet des humains que Dieu les éprouvait pour qu'ils voient eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes car le sort des humains et le sort de la bête ne sont pas différents l'un meurt comme l'autre ils sont tous un même souffle et la supériorité de l'humain sur la bête est nulle tout est vanité tout va en un même lieu tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière et qui sait si le souffle des humains s'élève vers les hauteurs et si le souffle des bêtes descend vers le bas, vers la terre vous voyez ce... C est, c est, c est, ces poèmes de l'Ecclésiaste, moi je trouve assez fascinant. Comment vous recevez ces, ces textes Alors, vous voyez, c'est... Dans ce « Un temps pour tous », c'est quand même assez contestataire par rapport à la sagesse. Hein Ça veut dire que, finalement, tout pourrait être... Euh... Il pourrait y avoir un... Un, un, un instant juste pour, euh, même pour des choses mauvaises en fait hein. euh, alors c'est vrai que c'est quand même euh, alors je, je dirais d'abord c'est quand même très libérant par rapport à un, à un moralisme brutal parce que la vie est complexe et donc euh, l'église il nous dit mais si on essaye d'établir une règle pour tout le temps, pour toujours, pour tous c'est trop brutal c'est trop brutal et ça on le sait par exemple il y a des fois où pour un couple se séparer est une bénédiction si on a un mari qui est violent et maltraitant il vaut mieux hein comment voulez-vous ça peut arriver euh, donc on ne peut pas faire une règle et en même temps on est d'accord que quand on se marie c'est pour la vie donc vous voyez euh, c'est des fois plus complexe quand même donc c'est ce que nous dit l'ecclésiaste finalement. Il ne dit pas que tout est égal et que tout se vaut et qu'on peut faire tout et son contraire et que finalement tout revient au même, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'il peut y avoir des instants précis où le truc juste n'est pas forcément ce qu'aurait dit le moraliste. Et ça je crois que c'est quand même précieux, c'est-à-dire que c'est quand même... Ce n'est pas du relativisme, vous voyez, qui dit que finalement, euh, tout et son contraire sont possibles, autant faire n'importe quoi. Parce que ça, on sait que c'est faire rentrer le chaos dans son existence. Alors, l'Église a dit, oui, mais en même temps, le moralisme, ça ne marche pas non plus. Ben oui, on fait comment Eh bien, il dit, voilà, on a, on a du temps, comment est-ce qu'on va le remplir comment on a du, du temps, une journée comme une page blanche, ou bien une vie comme une page blanche, hein, comme un livre blanc, comment est-ce que je vais le composer et le remplir de la manière la plus juste possible Eh bien, on a ces, tous ces pours et ces contraires qui sont euh, devant nous, et il y a un appel au discernement personnel, mais pas une fois pour sa vie tout entière, à chaque instant il va falloir discerner par soi-même ce qu'on doit mettre dans sa page blanche. Alors, c'est un appel au discernement personnel. Alors, il met quand même, il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. C'est-à-dire qu'il dit que c'est quand même à, à, discerner, à discerner sous le regard de Dieu, on pourrait dire, hein, avec Dieu. En même temps, nous on n'est pas au ciel. Donc, comment est-ce qu'on peut voir les choses vues du ciel, vues de haut Pas facile. Sauf que c'est dans ce moment-là, dans une écoute de Dieu, dans un dialogue avec Dieu. En même temps, le discernement il est donné à chacun, hein, que pour tous, c'est donné à chacun. Mais en même temps, c'est sous le ciel. Donc il y c'est un peu ce, 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 avec Dieu finalement. C'est un peu avec Dieu qu'il faut décider ça. Alors, euh, ça commence par un temps pour naître, hein, un temps pour euh, mettre au monde, et ça termine par un temps de paix. Alors ça, la paix en, en, en hébreu, c'est pas simplement être bien tranquille. La paix, c'est la fin d'une construction. Hein, euh, on, on construit une maison donc il y a plein d'ouvriers qui s'agitent et puis les murs ils montent un petit peu et puis tout d'un coup il y a une toiture qui apparaît, il y a des fenêtres donc ça, ça évolue quand on est en paix c'est qu'on a une stabilité c'est qu'on a atteint la construction voilà c'est terminé, la maison est bien faite jusqu'au euh, jusqu dernier volet posé on est voilà tout est bien construit en place donc on part de la naissance jusqu'au shalom, jusqu'à la paix, j'ai dire, jusqu'à l'aboutissement de euh, la visée idéale. Donc, euh, vous voyez, déjà ça, ça, ça nous place dans une, une perspective, vous voyez, de construction de quelque chose, une genèse, d'une vie, finalement, comme une œuvre, ou de notre personne aussi, comme une œuvre. Vous comprenez pas... Ça semble en vrac, comme ça. Mais quand même... Alors la deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, je les ai comptés, il y en a 14 paires, ça fait 28. Or, vous savez que 28, c'est 4 fois 7. Mais ça, c'est des chiffres ronds en hébreu. Et c'est des chiffres remarquables, bien sûr. Euh, 4, c'est le monde comme les quatre points cardinaux, c'est la terre dont nous sommes faits. Et le 7, c'est la bénédiction de Dieu, c'est le, le, le don du souffle, c'est l'achèvement de la création. Donc, on nous dit que dans cet ensemble des 28, se tisse à la fois notre humanité, notre vie au monde sur cette terre, et en même temps quelque chose qui vient de Dieu, qui est de la bénédiction, qui est de l'ordre de son souffle. Et c'est ça qu'il faut tisser ensemble, donc en fait c'est bien être dans une sorte de genèse sous le ciel. C'est ça que nous dit un peu le fait qu'il y a 28, le fait que ça commence de la naissance et que ça aille jusqu'à la paix. Ensuite on peut... Hein, euh, là on l'appelle il y a marqué les humains hein, au verset 10 dans, le, dans le, le texte mais en fait les humains c'est c'est les, les, les fils d'Adam c'est les enfants d'Adam c'est les enfants d'Adama de la terre, de l'humus humain hein, c'est les fils de l'humus de la terre donc euh, là aussi ça fait référence à la genèse de l'humain, vous voyez cette petite euh, référence et, et puis euh, euh, aussi quand on dit vanité des vanités hein, ce qu'on revoit arriver aussi à la fin de ce texte hein, euh, euh, vanité je l'ai mis entre parenthèses c'est euh, non je ne l'ai pas mis si. ah, c'est comme Abel, Abel ouais. c'est comme Abel c'est le verset 2 que... ah. verset 2 de Ecclésiaste 1 mais on l'a aussi, vanité des vanités il ré réapparaît euh, euh, on l'avait vu dans le... dans le 3 aussi. Hein. Mais il est tout le temps un peu dans le, dans le livre du Covelette. Euh, euh, c'est un peu son, son refrain. Mais en même temps, vanité des vanités, ça fait un peu, si vous voulez, euh, votre existence est vaine, si vous voulez. C'est un peu dommage parce que c'est pas ça. Notre existence, elle est... Comme cette légère abel c'est le, le léger... La légère buée, vous voyez, quand on respire l'hiver et qu'il y a un peu de, de, de blanc qui est devant notre, notre nez. Un peu de, de buée, vous voyez, dans l'atmosphère. Et elle disparaît tout de suite. Donc nous, on est comparé à ça. Si vous voulez, c'est quand même quelque chose de réel, cette petite buée, quand on respire l'hiver. Mais en même temps, ça disparaît tout de suite. Alors, ça paraît... Bon, ça exagère peut-être un peu notre fragilité humaine, hein. euh, la brièveté de notre existence, c'est vrai que c'est quand même extraordinairement court hein, de vivre 120 ans, c'est extraordinairement court, hein. même l'humanité en tant que telle dans l'existence de la planète c'est quelques minutes si vous voulez. Hein. Euh, donc on vit très brièvement et puis effectivement il y a la génération suivante qui va récupérer un certain nombre de choses de ce qu'on pu inventer, élaborer, réfléchir les générations précédentes on a l'impression qu'on patine si vous voulez comme ça la transmission est voilà on vit si brièvement si vous voulez et c'est si difficile d'apprendre de nos parents que les progrès sont lents dans l'humanité évidemment mais il faut voir que L'humanité vient seulement d'exister. Il y a ce réalisme quand même là, si vous voulez. En même temps, ce n'est pas si désespérant que ça, parce que Abel, si vous connaissez l'anecdote, hein, le récit du début de, la, de Genèse 3, hein, Abel, il est... Et bonsoir. bonsoir. Abel, il est... Euh... Peut-être qu'il faut prendre une petite chaise pour... Monsieur. Donc Abel, si vous voulez, il va être tué par son frère Cain. Cain, ça veut dire la possession. donc lui, il s'enracine dans, effectivement, dans la terre, dans la possession, dans le solide. Et puis Abel, ça veut dire, donc ce souffle, vous voyez, il va mourir très vite, tué par Cain mais en fait sa postérité ça sera par son frère hein ça sera par son frère euh, euh, Seth qui, euh, qui, voilà, qui qui veut dire l'enracinement le, le, l'établissement le, le, voilà, et donc euh, la postérité elle est spirituelle de d'Abel donc c'est pas si désespérant que ça on nous dit voilà c'est vrai que notre existence elle est comme un souffle mais il y a cette transmission spirituelle qui, qui prolonge notre, notre, notre existence si brève quoi. et puis en même temps le, ce qui fait cette buée c'est notre souffle et le souffle c'est l'esprit c'est ce qu'on appelle l'esprit saint c'est la part divine qui nous est donnée pour vivre et pour être créateur. Donc, euh, voilà, la manifestation de ce souffle en nous, c'est peut-être une légère buée. Ça semble rien, mais en même temps, c'est immense, si vous voulez. C'est ce souffle de Dieu qui est en nous, qui se manifeste d'une manière très éphémère quand nous le, le vivons. Et puis, en même temps, il y a une postérité spirituelle. Donc, vous voyez, c'est ça qui est derrière tout cela, vous comprenez. Euh, il y a en même temps... Il accepte de, de dire la brièveté, la fragilité de la vie humaine. La relativisation de la sagesse. Et en même temps, la nécessité de travailler la sagesse. Pour essayer de l'avoir la plus juste possible dans l'instant, dans une relation à Dieu, dans ce souffle qui nous est donné pour être créateur. Cette capacité à discerner comme si nous étions sous le ciel, hein, avec une dimension un peu transcendante. Donc vous voyez, je trouve que ça, ça, les allusions-là sont quand même euh, en même temps réalistes hein, par rapport à la fragilité humaine, la faiblesse humaine, et en même temps, il y a ce souffle, si je puis dire, hein, ce souffle incroyable qui est le souffle divin qui est donné, euh, qui nous est donné. Hein oui, enfin, euh, oui allez-y peut... oui au contraire hein, avec plaisir
1: quand euh, ouais, vous fragilité moi je, je trouve que c'est un petit peu minimaliste je trouve que ce qui est exprimé c'est vraiment euh, une mise en tension euh, de deux polarités euh, complètement opposées oui. au contraire oui. euh, de conflictualité euh, euh, dur parce que tout ce qui est énuméré là c'est quand même euh, wow. <rire> c'est oui c'est du dur c'est du dur et, et...
0: c'est du tragique en fait oui voilà
1: c'est okay. alors fragile vulnérable etc mais, mais euh, c'est presque je veux dire euh, c'est presque une tâche euh, pas dire impossible mais euh, un peu tragique oui
0: oui Alors, oui oui,
1: euh, oui enfin, j'y vois plus de de, de gravité et, et de, de presque d'impasse euh, parce que finalement on est comparé euh, bah, euh, quelle est la différence avec les bêtes, euh, euh, etc., etc., enfin, je veux dire, c'est oui. quand même une vision pessimiste, enfin,
0: Alors, il y a cette vision pessimiste complètement qui traverse l'ecclésiaste, oui. mais voyez, en filigrane derrière, il y a toujours cette petite voix qui dit qu'il y a quelque chose de divin qui sauve le tout, en fait c'est que quand même, malgré tout, ce bel. vous voyez, c est en même temps, c'est une infime fragilité, c'est du quasi-néant, mais c'est quasi-néant. Il y a quand même, c'est du souffle qui se manifeste, et c'est ce souffle, c'est du divin en nous, vous voyez. Et là, il y a du tragique, effectivement, dans toute cette liste de choses qui sont quand même compliquées, même parfois rudes, oui, mais quand même, on arrive à du 28, c'est-à-dire on arrive à du 7, on arrive à de la bénédiction, on arrive, voilà. Hein? Et puis, euh, euh, voilà, tout ce qu'il a fait, Dieu, est beau en son temps, et il a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. L'éternité, c'est... c'est... de l'infini de Dieu qui est quand même dans notre cœur. Il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité qui est en nous. Hein? Euh, alors, on a du mal à saisir, voilà, sans que l'humain puisse saisir vraiment l'œuvre que Dieu a faite oui, depuis exactement. le commencement jusqu'à la fin. Et
1: oui, il renverse de nouveau. Et il renverse oui, de nouveau. Sans que l'être humain Donc, puisse saisir l'œuvre que Dieu. Euh, voilà. Oui,
0: on a, une sorte de, quand même, on a en nous une sorte d'intuition ou de, de trace de l'infini qui est en nous. Et ça, je crois que c'est vrai quand même. C'est vrai. Même ne serait-ce que dans notre capacité à aimer, à espérer, à envisager l'avenir, l'idéal, il y a du rêve, il y a du souffle, il y a, du... il y a vraiment quelque chose d'incroyable dans le fond de l'humain. Voilà. Alors bien sûr, en même temps, bien sûr, on n'est pas infini. On a cette dimension d'infini comme en creux à l'intérieur de nous, dont on a une sorte de perception, d'intuition. Mais ça, souvent, on l'a dans la Bible, si vous voulez. Hein? Même dans le, le « Notre Père » de Jésus. « Notre Père » qui est aux cieux. En même temps, « Notre Père », on a en nous quelque chose de divin, comme le Fils ressemble au Père. Le Père, il a un gros nez, et ben, le Fils, il a un gros nez, comme le Père. Donc, on ressemble à Dieu, par certains côtés, en même temps, qui est aux cieux. C'est-à-dire que, voilà, nous, on est sur Terre, et il est aux cieux. Donc, en même temps... On tient quelque chose de Dieu dans notre dimension divine, en même temps, euh, ne rigolons pas, on n'est quand même pas Dieu, quoi. Vous voyez, on tient toujours ces deux pôles, et à mon avis, comme vous dites très bien, c'est ce tragique, cette tension, qui est vraiment fondamentale à saisir, je crois, pour vivre notre humanité. Le tragique de l'humain, on a des rêves, des idéaux, on a ce souffle incroyable d'aimer, d'idéal, de, de justice, de paix, de bonheur, etc. Et puis bon, ensuite, euh, ben, on a les deux pieds dans, le, dans la boue et les mains dans le cambouis, si vous voulez. Et, et puis on fait comme on peut, et puis on est fatigué, et puis on fait des bêtises, et puis on essaye, et puis, et puis des fois on y arrive, Bah euh, ben oui donc je crois que c'est bien de tenir ça hein. ensuite je trouve que c'est quand même Alors, vous voyez du commencement jusqu'à la fin donc on a encore là c'est pas du temps cyclique c'est du temps qui va de la naissance jusqu'au shalom jusqu'à l'aboutissement la, quand même, il y a cette visée là et puis je le sais il n'y a rien de bon pour lui pour l'humain sinon de se réjouir et de faire son bonheur pendant la vie alors son bonheur c'est de faire son bien en même temps parce que le mot bonheur en hébreu c'est en même temps le bon, ce qui est bon c'est ce qui est bien créé, c'est la création bonne donc euh, je trouve que c'est pas faux quand même si vous voulez voyez, qu'est-ce qu'on trouve comme bonheur se réjouir de faire du bien de faire du bon et en même temps de faire du bon, c'est aussi euh, de se développer d'une bonne façon, c'est faire du bien et se faire du bien, c'est-à-dire faire du bien pour être créateur dans le monde, faire un peu avancer le truc, quoi, dans le bon sens. On est content quand on a pu, j'allais dire, je ne sais pas moi, faire un peu de bien, quoi, non, je ne sais pas. Ne serait-ce que d'arranger les géraniums sur le bord de la fenêtre. Et ceux qui passent, ils verront des jolis géraniums. Ben, Je veux dire, ça rend la vie plus. Ça, ça sourit à des gens qui passent. Hein. Donc, euh, c'est rien et c'est tout, si vous voulez. Et se faire du bien, c'est-à-dire aussi avoir ce travail de genèse de notre être avec, sous le ciel, avec Dieu et nous-mêmes. C'est un travail de collaboration dans un sens des stoïciens, vous voyez, pourraient dire un peu ça, des philosophes grecs qui proposaient aussi des exercices spirituels et, et des exercices pour chercher à savoir comment bien se comporter dans la vie. C'est une question qui traverse toutes les civilisations, évidemment. Donc là, il y a un appel à la réflexion personnelle, au discernement personnel, comme des philosophes stoïciens, épicuriens ou je sais pas qui mais c'est quand même sous le ciel, c'est-à-dire c'est avec Dieu qui, lui, est créateur et va pouvoir... Euh, euh, et lui fait du bon boulot pour créer. Donc c'est avec Dieu, finalement, qu'on le fait. C'est philosophie et mystique, dans un sens, vous voyez. Ce dipôle. Ainsi que, pour chacun, manger, boire. On est d'accord, non alors ensuite manger boire ben oui parce qu'on participe à la construction de notre être physique on peut dire aussi manger et boire euh, ben des bonnes choses de la réflexion de débat de l'affection du voyez oui, de, de savoir comment on nourrit notre être hein, dans les différentes dimensions et voir le bonheur voir le bon hein, encore une fois le bien dans tout son travail et que ça, c'est vraiment un don de Dieu. D'être capable de produire de bonnes choses. C'est un don de Dieu parce que, si vous voulez, euh, euh, c'est un travail de créateur. Hein, euh, voilà. Donc, ensuite, est-ce que les. Qui sait si le souffle des humains va vers les hauteurs. En... Ben, on n'en sait rien, c'est une bonne remarque. Hein. Moi je pense, assez logiquement, si vous voulez rationnellement, mais on verra bien. D'ailleurs lui, euh, vous voyez, il ne se place pas dans la perspective, voilà, on va bien travailler, comme ça on aura la vie future. Est, lui il, est dans le, il dit, voilà, on va travailler sur le, le, le discernement pour l'instant présent et voir ce qui va construire du bon. Hein, ce qui va aussi me construire d'une belle façon et puis ensuite euh, qui sait si ce bon il va rester pour le futur, ben, il y a aussi cette espérance qu'elle a, oui mm
1: -hmm.
0: ensuite l'animal, pourquoi l'animal euh, il partirait euh, vers le néant et nous vers la vie future moi je ne suis pas contre les animaux continuent aussi d'une certaine façon et alors, pourquoi pas hein, je veux dire qui... C'est pas à nous d'en décider, et puis euh, on verra bien. Mais enfin il le garde comme une interrogation, et ça euh, je pense que ça vaut mieux le garder comme une interrogation. Euh, hein. Ensuite il bah, y a le, le scandale de la méchanceté qui est là, des gens qui ne sont pas à leur place, vous voyez, à la place du droit et la méchanceté, à la place de justice, la méchanceté. Et il s'en désole, il dit ça ne doit pas être comme ça. Il y a une sorte d'indignation, vous voyez, il n'y a pas une indifférence à ce qui ne va pas bien. Il y a un émerveillement pour ce qui est bon et il y a en même temps une indignation pour ce qui va de travers. Hein. Enfin bref, moi je trouve que c'est un texte quand même qui est inspirant et qui... Vous voyez qui est beaucoup moins simple que des livres de sagesse avec marqué « Celui qui travaille, mangera et le paresseux euh, euh, sera comme la cigale de la fable ». Avec sa guitare en train de chanter des chansons. Oui. Dieu seul crée. Dieu seul nous a créés. Et au bout d'un moment, quand il a fait des bonbonnes, il nous expulse et nous sommes obligés de travailler. Et l'homme seul travaille. Dieu ne travaille pas. Dieu mange-t-il Moi, je crois que Dieu il continue à travailler chaque jour. Hein? Euh... Parce qu'il il, n'a pas été créateur, il est créateur, et donc il passe son temps à continuer à créer, évoluer. Alors ensuite, euh, Dieu est créateur, je pense, hein, et même c'est plutôt, on, on peut le dire comme ça, mais on peut le lire aussi dans l'autre sens. Hein. On appelle Dieu ce qui est créateur, en fait. Voilà. Euh, parce que ça, on peut, on peut discuter de ça avec des athées, par exemple. Ils ne pensent pas qu'il y a un Dieu qui est assis sur un nuage quelque part, mais on peut leur dire qu'est-ce qui, dans notre vie, est créateur d'une vie meilleure, en fait. D'une vie vivante, plus que survivante. Hein. Donc on peut discuter de ça. Qu'est-ce qui est créateur dans notre être Eh bien ça, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler le Créateur. Et puis on peut essayer de se d'adorer ça, d'adorer ce qui est créateur, c'est-à-dire se concentrer dessus et se placer face à ça dans une prière personnelle régulière. Vous voyez Alors ensuite, Dieu est créateur, on appelle Dieu ce qui est créateur, comme vous voulez, mais nous, on est créateur aussi. Et c'est dans ce sens qu'il y a du divin dans l'humain. voyez il y a une dimension divine, alors la Bible dit de deux façons, il y a deux récits de création au début de la Genèse. Le premier, il dit, Dieu dit, créons l'humain à notre image et à notre ressemblance. Et donc ce créons, c'est Dieu qui dit à l'homme, à l'humain, si, si tu veux, ensemble, toi et moi, nous créerons un humain digne de ce nom, c'est-à-dire qui soit créateur
1: on est plus destructeur
0: que créateur oh je crois pas quand même on est un peu, destru... un
1: peu on des... est un peu
0: destructeur sur les bords un
1: peu.
0: mais le... vous
1: êtes vraiment optimiste
0: non je pense qu'on est quand même plus créateur que destructeur moi je connais quand même plus de gens qui ont mis au monde et éduqué un enfant que de gens qui ont tué quelqu'un pourtant mmh. des gens qui ont tué quelqu'un j'en ai connu puisque j'étais aumônier des prisons mais enfin en moyenne quand même, il y a plus de gens... Non,
1: mais il y a, a d'autres manières de
0: détruire, il y a pas, il y a pas... Non ça c'est vrai, c'est vrai. Il y a
1: mille manières de détruire, c'est vrai, c'est vrai. Dans, dans, le, dans le cas, en, en l'occurrence, on, on est très fort.
0: Alors on est très fort, mais parce que c'est beaucoup plus facile de tuer que de faire vivre. Mm -hmm. N'importe quel imbécile peut tuer quelqu'un. Mm -hmm. C'est pas d'une technicité terrible physiquement c'est pas très difficile et c'est instantané quasi instantané alors que pour amener une personne de 0 à 30 ans en pleine forme ben, il y a 30 ans d'effort, d'affection, d'instruction de laver des couches de donner de la béquille de soigner des... ça demande 30 ans d'une immense affection et instruction donc, quand on a un déséquilibre pareil, si vous voulez, entre la difficulté de créer un être humain et la facilité de le tuer, comment est-ce qu'il peut y avoir encore des humains qui se sont réunis ce soir pour réfléchir sur ce qui vaut la peine d'être vécu Eh bien, c'est parce qu'il y a infiniment plus de bien que de mal, quand même. Vous voyez ce que je veux dire Il y a du mal, il faut s'en indigner, je crois, oui, mais il ne faut pas s'en désespérer, parce que moi, les gens que je rencontre, en moyenne, quand même, je veux dire quasiment à 99%, ben, ils font ce qu'ils peuvent, si vous voulez. Moi, je trouve les gens quand même plutôt pas mal. <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai. On fait ce qu'on peut. Et puis, on fait des bêtises, et bien, on dit, zut, alors là, j'ai fait une bêtise. C'est ce qu'on fait un peu en voyant notre planète se réchauffer. On se dit, ben on le savait depuis 50 ans, mais ben, on n'a rien fait parce qu'on n'y croit pas. Et maintenant on se dit mince, ben, il va falloir qu'on fasse quelque chose, et ben l'humanité elle va se dépatouiller, elle va, faire, elle va réagir. On est tous comme ça dans notre vie, non
1: bah, marqué.
0: Ben c'est comme ça, oui. Alors ensuite, ben, c'est vrai que c'est... Moi je trouve que c'est pas faux quand même, hein. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Il y a des moments où on va rire, ça va tuer.
1: Un temps de guerre, un temps de paix. Pour illustrer
0: votre... Un temps de guerre, un temps de paix. En même temps, euh, je veux dire, il y a des... Il y a un, un violeur euh, gangster qui vient agresser une famille, les voisins en face. Je fais rien parce que je dis, moi je suis pour la paix donc euh, je ne vais pas faire preuve de violence. Non, si je peux euh, appeler la police qui viennent armée de, de pistolets et de menottes, ben, il vaut mieux, non Je sais pas. Ou alors si je peux, euh, comme les, les gens dans la. Euh, voilà, le, 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 le bonhomme, la raciste qui allait tuer les, les, dans un salon de coiffure. Euh, kurdes, ben, c'est les clients qui ont sauté sur le bonhomme euh, qui avait le pistolet à la main ben, je veux dire, il y a des moments il faut aller au combat qu'est-ce que vous voulez que je vous dise pour en sauver 10 hein, ou 100 il avait plus de 60 cartouches dans son sac hein. alors on le laisse tirer partout, non, ben, il y en a trois quatre qui se sont dit ben, on va lui sauter dessus comment faire ben, oui, il y a des moments pour le combat quand même, euh, parce que sinon les méchants qui sont euh, là et qui font triompher la méchanceté, on laisse faire donc il y a des moments, il y a un juste combat quand même. C'est désolant qu'on doive faire preuve de violence. Moi, Les gens que j'ai vus enfermés en prison pour 30 ans, ben, c'est désolant d'enfermer un bonhomme en prison, mais si dès qu'il est sorti, il commence à violer tout le monde à gauche, à droite, on fait comment On ne va pas le tuer non plus, on va essayer de me de donner des conditions, de, ben, je veux dire, où il n'aille pas trop quand même faire d'autres victimes, et puis en même temps, euh, vous voyez ce que je veux dire Enfin bref, hein. c'est compliqué, bon, on est d'accord. Alors quand même je vais terminer en deux secondes sur euh, euh, l'heure du Messie parce que là effectivement il y a du neuf hein, et quelque part on nous parle de l'aboutissement de l'histoire. Hein. Dans les prophètes Jérémie, voici les jours viennent, le voici c'est encore le inéni, hein. les jours viennent dit l'éternel où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Judas une alliance nouvelle et donc il y a un temps de l'aboutissement de l'histoire, c'est-à-dire de l'aboutissement où on commence à saisir ce que c'est qu'est vraiment être humain avec Dieu. Eh bien, on pense que c'est ce qui se réalise dans le Messie, c'est ce qui était espéré, attendu. Et on pense qu'en Jésus, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et effectivement, Jésus, dans l'Évangile selon Jean surtout, qui adopte ce registre, il parle de « mon heure ». C'est le kairos encore, hein. c'est le moment précis où... Alors c'est mon heure, mais c'est en même temps l'heure, l'heure ultime où on arrive à l'aboutissement la, de, de la construction de l'humain. En comprenant que le sens de l'existence, c'est l'amour, c'est la foi, c'est l'espérance, enfin bref, quelque chose comme ça. Et donc c'est ce qui est proposé là euh, dans... Euh, dans, dans l'évangile en fait c'est tout le sujet du nouveau testament euh, c'est pas un temps cyclique c'est un temps où on arrive euh, dans l'éternité hein on arrive dans l'éternité c'est ce qui est dit dans Jean 20 on est à l'aube encore obscure du premier jour d'une nouvelle semaine donc on dit on est le huitième jour sur une semaine qui ne comporte que sept jours c'est pour ça qu'on fait le culte le dimanche, le huitième jour, d'une semaine qui n'a que sept jours. C'est pour dire qu'on est déjà dans l'éternité, si vous voulez. C'est ce que dit un peu l'ecclésiaste aussi. On, est à, on participe à la fois à un temps qui est l'éternité, par l'instant juste, et en même temps on sait bien qu'on vit en ce monde dans un temps fini. Donc ça donne une profondeur à notre vie, disant quand je fais quelque chose de bon et de juste, maintenant, ça dépasse simplement l'instant dans le temps, ça touche à quelque chose voilà, qui dépasse largement cela, si vous voulez. Ou alors à travers euh, quand on aime, on touche à quelque chose qui transcende le simplement le temps, euh, et qui dépasse voilà, notre simple survie. Voilà ce que je voulais vous proposer pour ce soir.